0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre. Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Aujourd'hui, dans ce sixième épisode de ma séance de psy, nous allons parler de L'Enfer, film français de 102 minutes, réalisé par Claude Chabrol et sorti en 1994. Alors il faut savoir pour commencer que le film avait été écrit au départ par Henri-Georges Clouzot en 1964. Il devait mettre en scène Romy Schneider et Serge Redjani, mais à cause de problèmes de santé de l'acteur, le film n'a jamais pu être terminé. Ce n'est que 30 ans plus tard que Chabrol reprendra en partie le scénario et donnera les rôles principaux à François Cluzet et Emmanuel Béard. La jalousie n'est pas un thème étranger à Chabrol puisqu'il l'avait déjà traité d'une certaine manière dans son adaptation de Madame Bovary. Mais l'Enfer, c'est un film un peu différent, moins poétique, qui met plutôt mal à l'aise le spectateur. En effet, on glisse doucement d'un mariage heureux à un climat de suspicion malsain qui dégénère en psychose. Chabrol revendique aussi la référence à l'enfer de Dante, car en effet, dans le déroulement des scènes, plus on avance, plus l'espace se réduit, plus le temps se dilate, à la manière des cercles évoqués dans les chants de la Divine Comédie. Mais alors l'enfer, ça parle de quoi exactement Eh bien, ça parle de jalousie, mais d'une forme de jalousie bien particulière qui va se transformer en délire passionnel. Le délire de jalousie est aussi appelé syndrome d'Othello. En rapport avec la tragédie de Shakespeare, dans laquelle Othello, justement, va développer une jalousie pathologique centrée sur sa femme Desdémon. Alors parlons un peu de la clinique du délire passionnel. C'est un trouble peu fréquent, puisque sa prévalence dans la population générale est de l'ordre de 0,03%. Il est largement prédominant chez l'homme et fait partie de la grande famille des délires paranoïaques systématisés, qui se caractérisent par leur mécanisme imaginatif et interprétatif. Imaginatif, ça veut dire que la personne va inventer un scénario auquel elle va totalement adhérer. On appelle ça le postulat fondamental. Tout part de là. C'est autour de ce postulat fondamental que va se construire le délire. Le terme interprétatif traduit une distorsion du jugement, c'est-à-dire que tout ce que la personne va voir ou entendre va venir valider le postulat fondamental. Dans le délire de jalousie, c'est plutôt le mécanisme interprétatif qui prédomine. Alors à la différence du délire schizophrénique qui manie des concepts souvent irrationnels, le délire de jalousie est tellement bien organisé qu'il en est presque crédible. La complication la plus grave, c'est le crime passionnel, le terme légal étant plutôt meurtre conjugal. D'après un rapport du ministère de la Justice canadien paru à la fin des années 90, trois quarts des victimes sont des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les motifs sont différents entre les hommes et les femmes. En effet, les hommes et les femmes ne tuent pas du tout pour les mêmes raisons. Pour les femmes, le meurtre survient en légitime défense ou pour protéger des enfants contre un mari violent ou incestueux, alors que pour les hommes, le meurtre survient suite à une séparation voulue par la femme, une infidélité réelle ou supposée, ou la résistance aux efforts du mari pour contrôler sa femme. Le délire de jalousie est donc fondé sur un postulat fondamental passionnel qui est la suspicion d'infidélité. Ces mécanismes sont, comme je vous disais tout à l'heure, imaginatifs et interprétatifs. Il faut savoir que dans ce type de délire, la participation affective est dominante. Je veux dire par là que le sujet va exprimer avec beaucoup d'émotion le fruit de son délire. Ça peut être de la colère, des larmes, de l'agressivité, voire de la violence. Le délire s'organise en secteur, c'est-à-dire qu'il est centré sur une seule personne, à la différence d'un délire organisé en réseau, où c'est plutôt un groupe de personnes qui est visé. Par exemple, euh, tous les gens de mon immeuble se sont ligués contre moi pour me nuire. L'expert psychiatre Daniel Zaguri, dans son livre La barbarie des hommes ordinaires, décrit assez bien le fonctionnement des délirants jaloux. Pour lui, ils sont incapables de se regarder de l'extérieur en se décentrant de leur posture narcissique. Ils se voient comme des victimes, sans autocritique, sans capacité à comprendre l'autre. Donc, si vous avez bien suivi, c'est l'autre qui est la cause du problème. Celle, puisque c'est souvent d'une femme dont il s'agit, qui abuse de la confiance de son conjoint qui se sent soumis alors qu'il se voudrait dominant dans la relation. Alors voyons maintenant comment Chabrol a mis en image ce délire. Comme dit au début, le film se construit comme les sacs de l'enfer de Dante. Le temps passe vite au début et s'allonge au fur et à mesure que la maladie progresse. La rencontre, le mariage, la naissance de l'enfant sont expédiés dans les cinq premières minutes du film. On cerne rapidement le personnage de Paul qui gère quasiment tout seul un hôtel spacieux dans lequel il a investi toutes ses économies et pour lequel il s'est même endetté. On le sent surmener, il fait des attaques de panique en pleine nuit et souffre d'insomnie. L'alcool joue également un rôle catalyseur dans les délires paranoïaques. Et ça, Chabrol n'oublie pas de le préciser dans la présentation de Paul.
1: C'est pas grave pour pensant. Bon, c'est pas lui qui m'ennuie, c'est vous avec vos somnifères. Si je pouvais en passer. Faites gaffe, mon vieux. Vous buvez pas trop, moi ah, vous savez, dans la limonade, hein, c'est difficile de toujours refuser. Vous avez des embêtements Des embêtements Bah oui, comme tout le monde, des histoires de pognon. Ça marche, l'hôtellerie Ça tourne
0: tant que ça peut. Le trouble commence donc par des soupçons lorsque Paul surprend sa femme en train de regarder des diapositives avec le fils du garagiste.
1: C'est vous, Paul Qu'est-ce qui se passe
2: Hey, tu tombes bien, M. Martineau Montre ses photos. Dans le noir Bah ouais, ça rend mieux. C'est fou, ce que ça rend bien, d'ailleurs. T'as un médicament
1: dis-donc, t'as vu l'heure qu'il est Il est, est 8h15, on t'attend pour le service.
2: Déjà <rire> excuse moi
1: Vous avez récupéré votre voiture Oui. Oui, oui, bien sûr.
0: C'est donc à ce moment-là que se constitue le postulat fondamental « Ma femme me trompe ». Paul commence à poser des questions, cherche à vérifier si ce que dit sa femme est vrai. Jusque-là, on est dans de la jalousie classique.
1: Tu es resté chez ta mère jusqu'à 3 heures
2: Hein Non, bien sûr que non.
1: Et tu ne veux pas déjeuner chez elle Non,
2: oh, mais je pas te mettre ça, il fait trop chaud.
1: Tu veux pas déjeuner chez elle
2: Si, mais elle avait un élève débutant, une heure de garde, merci. Hein non, j'ai été manger à mon soeur avec Marilyn. On a fait de la dînette dans la boutique.
0: Il va ensuite se mettre à suivre Nelly dans les rues de la ville, devant l'église, sur le marché et finalement devant chez le garagiste. Chambron nous invite alors à faire les mêmes interprétations erronées que Paul. Sa femme se remaquille juste avant de passer devant le garage. On imagine à tort qu'elle se fait belle pour retrouver le fils du garagiste. Ensuite, comme par hasard, le garçon sort avec sa voiture en klaxonnant. On se dit que le coup de klaxon s'adresse à Nelly. On remarque à peine qu'il grille un feu rouge et que c'est peut-être pour cette raison qu'il a klaxonné. Tout comme Paul, notre cerveau va privilégier l'interprétation qui va dans le sens du postulat fondamental.
1: Qu'est-ce que tu fais là
2: Quoi, bah, j'attends maman
0: Je croyais qu'elle était souffrante.
2: Oui, mais tu la connais, elle peut jamais s'arrêter. Bah, et toi, qui ce que tu là Le petit n'est pas malade,
1: Paul non, non, je passais par là.
2: Pourquoi tu devais venir en ville
1: Le crédit hôtelier, tu vois, quoi, qui.
2: Le crédit hôtelier, je voudrais pas te contrarier, mais il est à l'autre bout de la ville. Et la voiture, elle est où
1: Hein Quoi Bah, la plage Jeanne d'Arc
2: À la station des cars. C'est pas possible, tu me suis Paul.
1: Pourquoi Est-ce que j'aurais des raisons
2: de te suivre Non. Mais si tu continues, je pourrais bien t'en donner.
0: Là, c'est typiquement le genre de chose qu'il ne faut pas dire à un jaloux. Nelly reconnaît qu'elle pourrait être infidèle. Elle valide carrément le postulat fondamental. C'est à partir de ce moment-là que Paul va commencer à délirer. La scène qui suit illustre le caractère imaginatif du délire. Paul imagine Invente, si vous préférez, un événement qui n'a sans doute pas eu lieu entre Martineau, le fils du garagiste, et sa femme. Chabrol nous montre Nelly montant dans la voiture du garçon et l'embrassant sur la joue. Paul n'a aucune preuve, mais il est intimement convaincu que les choses se sont passées comme ça. On passe ensuite à la séance de ski nautique au cours de laquelle Nelly et Martineau vont s'isoler sur une petite île. Il faut bien comprendre que toute la scène est filmée comme si on voyait à travers les yeux de Paul. Il voit sa femme prenant des postures provocantes. il voit chez Martineau des regards lubriques, bref, toute la séquence est filmée à travers le filtre interprétatif du délire de Paul. En rentrant chez lui, Paul fait une scène de ménage, les choses finissent par s'arranger, mais il continue à être obsédé par Martineau. Le scénario délirant va ensuite s'enrichir lors de la projection du film de vacances d'un des clients à l'hôtel. Là, c'est le mécanisme imaginatif qui prend le dessus, puisque Paul se représente des scènes qui n'ont pas existé entre sa femme et son amant désigné, c'est-à-dire Martineau. Il s'alcoolise de plus en plus, et ce n'est pas anodin de le montrer à l'écran, puisque ce type de comportement dans les délires de jalousie est plutôt bien validé dans la littérature. De nombreuses études montrent un lien étroit entre la consommation d'alcool et la jalousie délirante. Je veux dire par là que les personnes qui consomment de façon chronique de l'alcool auront plus facilement tendance à développer des idées délirantes de jalousie, mais aussi que la consommation d'alcool, lorsque le trouble est déjà installé, aggrave les symptômes. On voit souvent Paul avec un verre d'alcool à la main, et je pense que c'était sans doute voulu par Claude Chabrol. D'ailleurs, rappelez-vous, au début, le médecin de Paul s'inquiétait de sa consommation. Au fur et à mesure que le film avance, les troubles du comportement de Paul se majorent.
2: Qu'est-ce que je peux faire de plus
1: Bien sûr, maintenant c'est un peu tard. Hein Ce qui est fait est fait.
2: Mais qu'est-ce que j'ai fait
1: Tu le demandes Et ta petite virée dans l'île
2: Oh non, tu vas pas recommencer. Je te l'ai dit, j'étais crevée et je me suis reposée. Tu crois pas que tu bois un peu trop J'ai froid. Moi aussi j'ai froid. T'en veux
1: Alors Tu t'es reposé Oui. Pendant une demi-heure
2: Non, pendant cinq minutes. Faux
1: Vous avez filé à 11h30 et midi sonnait quand je suis arrivé.
2: Ah. Écoute. Oui. Pour la dernière fois, on est parti à 11h30. Mmh. On a été jusqu'à la digue et au retour, je me suis reposée. Dans l'île, c'est vrai, mais parce que j'étais fatiguée. Et c'est pour ça que tu t'es couché dans l'herbe. Je ne suis pas couché dans l'herbe.
1: Tu mens J'en ai marre de tout mon oui. Tu vas me répondre, oui, oui. Ah. Mais lâche-moi Tu vas me dire la vérité Eh
2: ben oui, j'ai couché avec Martino. oui, j'ai couché avec Martino, Dans l'île, dans sa voiture. Chez lui Là, là sur le lit pendant que t'étais au marché Là, t'es content maintenant
0: Alors en fait, cette scène correspond assez bien à la réalité. En fait, il n'est pas rare que la conjointe finisse par avouer des actes qu'elle n'a pas commis en espérant que le compagnon jaloux arrête de la harceler. Au final, ça n'apaise pas le mari. Euh, ça aurait même plutôt tendance à renforcer la conviction délirante. Paul va d'ailleurs passer de plus en plus de temps à épier et suivre Nelly. Elle va même être obligée de restreindre ses activités et va arrêter de voir ses amis et sa famille. Dans la réalité effectivement, le jaloux peut parfois tout mettre en œuvre pour isoler sa partenaire. A l'inverse, sa partenaire peut choisir d'elle-même de s'isoler en pensant à tort que ça va soulager son compagnon jaloux. Paul.
1: Oui Paul. Paul. C'est Paul. Oui. Bravo. L'oiseau s'est envolé. L'oiseau Quel oiseau En oh, vous, hein Non, enfin, mon vieux, qu'est-ce qui vous prend Vous vous rendez compte Bon, ça va, hein Quand on a du fric, on saute la femme du bistrot, c'est ça Implicable Mais calmez-vous, mon vieux, calmez-vous Mais qu'est-ce qui se passe Où est votre femme Vous voulez vraiment que je vous casse la gueule Hein Qu'est-ce que c'est ça C'est quoi ça Ça Hein Oh Ça C'est que dalle <rire> C'est le noir T'es venu faire une petite bolote après le dîner. Eh hey oh, soyez sérieux, mon vieux. Rigolez pas, hein, ça va comme ça, hein. Ça fait trop longtemps que ça dure, hein. On m'envoie faire les courses et pendant ce temps-là, allez, allons-y, hein, sans tête pas, Paul. Demain, terminé, je vire tout le monde. C'est clair, ça
0: Alors dans le film, le délire de Paul va se développer d'une façon relativement peu classique puisqu'au lieu de se limiter à un seul amant désigné, les interprétations de Paul vont s'étendre en réseau, c'est-à-dire qu'il va finir par euh, suspecter que Nelly couche avec tous les hommes de l'hôtel. Les troubles du comportement s'aggravent, laissant place à la violence physique, puisque Paul va vouloir se battre avec un client en pensant que sa femme vient de coucher avec lui. Paul ira même jusqu'à violer Nelly. Comme je vous disais au début, la violence intraconjugale n'est pas rare dans les cas de délire de jalousie. Dans une étude française parue en 2010 dans la revue de médecine légale, les auteurs rapportent que sur 266 cas de violences conjugales, 5% étaient dues à une jalousie morbide. Par violence conjugale, on entend violence verbale, physique, psychologique, économique ou sexuelle. Bref, à la suite de cette agression, Nelly va se réfugier chez son médecin.
1: Oh ben, on a mis la main à la pâte. Merci docteur, moi je vous dois. Vous n'êtes pas drôle, Paul. Vous avez blessé Nelly cette nuit, il fallait bien que je l'examine. Vous avez examiné à fond, est-ce que je vois Ah, ça suffit hein.
2: Continuez sur ce ton et je vous boucle, ça sera
1: pas long, vous savez Elle est bonne, celle-là. C'est elle qui est malade et c'est moi qu'on veut boucler. C'est la meilleure bonne Si vous croyez que je vais me laisser faire, cher monsieur, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Hein Contrairement à ce que vous croyez, je connais. Très bien mes droits. L'internement arbitraire, ça peut aller chercher très loin. On est bien d'accord Je n'ai pas compris qu'elle se fout de vous. Qu'elle vous ment, comme à moi. Hein elle ment, comme elle respire. Voyons, Paul, vous l'avez battu. Battu Je l'ai giflée une fois, en six ans de mariage. Je vous jure qu'elle ne l'avait pas volé. Si c'était à refaire, on tout de suite. Cette nuit, vous vous rendez compte que vous avez failli l'estropier mais vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir ce que j'ai subi. Au début, je l'ai cru. Et puis, à force, bah, j'ai compris. J'ai compris. Et j'ai pardonné. J'ai pardonné. Mais quand votre femme se relève hein, pour aller faire des pinces au grenier, bah, vous pouvez plus pardonner. Quand elle se relève à 2 heures du mat' pour aller coucher avec les clients, vous faites quoi Bah oui. Vous faites quoi Et croyez-moi, j'ai mis du temps avant, avant de la coincer, parce qu'elle est rusée. Elle s'était débrouillait toujours pour faire semblant de dormir. Enfin, moi, je me programmais, je me réveillais. Mine de rien, je lui teintais les pieds. C'était glacé. T'as compris C'était bien le prof qui s'est élevé, non
0: Alors, on retrouve comme toujours l'anosognosie, caractéristique des troubles psychotiques. Le médecin est d'emblée inclus dans le délire. On retrouve aussi des éléments de paranoïa plus général, notamment dans le discours kérulant processif de Paul, qui dit bien connaître ses droits et menace de sanctions. Là, on est plutôt dans le délire de revendication. Bon, Après, la façon dont le médecin fait semblant de prendre parti pour Paul dans le but de réussir à l'hospitaliser est un peu discutable. La psychiatrie, c'est une discipline qui repose principalement sur l'alliance thérapeutique et la relation de confiance. Mentir aux patients, c'est jamais un bon plan.
1: Bon, très bien. Eh ben, je dormirai dans le fauteuil, devant la porte.
2: Bah, tu seras frais pour partir de malade.
1: <rire> je partirai pas.
2: Ouais, tu vas me laisser toute seule Non, non, non. Sois tranquille, tu partiras pas plus. non plus.
1: Attends, si je suis malade. Mais des maladies comme la tienne, ça soigne à la maison, avec une bonne raclée. Il hein n'y a pas besoin de clinique. C'est excité hein, d'aller de foot à poil devant tout cet oubip Bon, dit ça, ça sera pour la prochaine fois. Hein et puis si Arnaud pas content, mais c'est le même prix. Il faudrait que tu lui expliques ça demain matin. Mais je lui expliquerai rien du tout, parce que je le verrai pas.
0: On arrive à la scène finale, la dernière nuit à la maison, la nuit de trop. Le délire de Paul atteint son paroxysme. Il imagine un complot mis au point par sa femme avec son médecin pour le faire interner. Il hallucine et voit une ambulance arriver dans sa cour. En réalité, il n'y a jamais d'hallucination dans un délire de jalousie, mais là, Chabrol met en image la peur de Paul d'être séparé de sa femme. Et c'est cette peur qui va le conduire à la tuer en l'égorgeant avec son rasoir dans la salle de bain, après lui avoir fait croire qu'il devait se préparer pour partir à la clinique. Si Nelly est morte, aucun autre homme ne l'aura. Et comme dit Daniel Zaguri, morte, la victime appartient pour toujours à celui qui l'a tuée. Alors Le passage à l'acte médico-légal sur le conjoint est une complication à prendre en compte dans le délire de jalousie. Dans une étude parue en 2010 dans l'Indian Journal of Psychiatry, l'auteur rapporte que parmi 41 cas de meurtres conjugaux, 10% étaient des cas de jalousie morbide. Anecdote intéressante, si l'homme le plus souvent s'en prend à sa conjointe, dans les rares cas où le délire de jalousie concerne la femme, celle-ci s'en prendra plutôt à sa rivale. Au bout du compte, le film se termine par les deux mots « sans fin » au lieu du fin classique. Ultime référence de Chabrol à l'enfer de Dante puisque dans la Divine Comédie, plus on s'approche de l'enfer, plus le temps s'allonge jusqu'à l'infini. Le cauchemar de Paul est donc sans fin, comme l'enfer. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'enfer. Pour Paul, l'hôtel était trop grand et la fille était trop belle. La jalousie, bien qu'elle révèle nos failles narcissiques, est essentiellement un mélange de conviction et de doutes. La recherche incessante de preuves pour confirmer les doutes finit par faire naître des idées fausses qui vont alimenter le sentiment de jalousie. Si vous voulez en savoir plus sur le délire de jalousie, je vous invite à lire la thèse de médecine du docteur Benjamin Ronin, qu'il a soutenue en 2012, intitulée « Actualité du concept de jalousie morbide », dont le texte intégral est disponible sur Internet. Il y détaille la jalousie normale et la jalousie morbide, développe la sémiologie et fait surtout une revue de littérature exhaustive sur le sujet. Je m'en suis d'ailleurs pas mal inspiré pour cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, at ma séance de psy, si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Allez, salut